0: servicemeddelelse, inden podcasten går i gang. Militærklubben kommer på Danmarks turné. I Aarhus kommer vi forbi den 10. oktober, og i København afholder vi liveshow i Bremen Teatret den 8. november.
1: Vi har et fremadende line-up. Hvis vi bare lige skal tage show i Aarhus, som er det første, der kommer, så har vi for det første besøg af Magnus Barsø, der skal gøre os på alt det, banken ikke fortæller. Så har vi besøg af Anders Bæk og så, Kovacevic, der skal tale om investeringer i ai vi har selvfølgelig rettet med på yes. hjemmebane i Aarhus. Og så er det helt stort joker, Andreas.
0: Jakob Nielsen, direktør for AGF. Så vi skal tale sportsinvesteringer, vi skal tale investeringer i teknologi
1: og kunstig intelligens. Og så skal vi tale selvfølgelig om alt det, banken ikke fortæller dig. Hvis du hellere vil høre showet i København, så kommer vi også snart til at annoncere gæster der. Så det kommer alt sammen. Skal jeg ind og købe billet. Hvis det er i Aarhus, så er det Musikhuset.dk. Hvis det er i København, så er det Ticketmaster.dk. Rigtig god fornøjelse med podcasten. Du lytter til Milliardærklubben, podcasten om alt det, banken ikke
0: fortæller dig. God mandag morgen og velkommen inden for i Milliardærklubbens univers. Jeg hedder Andreas Steno, jeg er tidligere mangeårig økonom i diverse skandinaviske banker. Nu... Her i eget Analysehus, så jeg kan sige tingene, som de er. Og det skal vi også gøre i dag, hvor vi har et, øh, et tema, som er allesteds nærværende og relevant for langt de fleste, der lytter. Øh, og Mikkel, jeg kunne lige tænke mig at spille et lille klip, og så beder jeg om at gætte på, hvad det er, vi skal tale om. Lad os prøve at høre her. <gryst> Det er lige meget. Fuldstændig Det er lige meget. Glem, Richard. Ligesom. Nyt, 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 nyt. I beholder det her lort her. Hvor meget vil du investere? Jamen altså, det er lige meget for penge. Altså, bare vis mig et eller andet. <laughs> ja, vi, vi, vi er selvfølgelig i ejendomsmarkedet. Det kan du næsten regne ud, når vi har... Uh, det kan jeg. Gode gamle Jeppe Kaufmann på her. <laughs> uh, Ingen Rosen var det velkommen til dig også. Jo tak, jo, tak. Uh, min, uh, faste medvært her. Uh, Så vi har en baggrund i Digitaliseringsstyrelsen, hedder det ikke det? Jo, korrekt, korrekt. Uh, jeg glæder mig faktisk til at få dit take på, på det her ejendomsmarked, fordi der er faktisk mange digitaliseringsstyrelse-relevante problematikker omkring det her marked ja. i øjeblikket. Det er ikke altid, mm. er det, men uh, ja. med det nye vurderingssystem og uh, ny beskatningslov på vej og alt det her, så er der sådan set masser at tage fat i. Uh, så grundlæggende, så er det her podcasten i dag om alt det, du skal vide om din bolig inden år 2024. Simpelthen. Bum bum. Så går og godt af det. Så uh, Mikkel, jeg tænkte, vi skulle dele den op i tre. Ja. Vi starter med at kigge lidt på, hvordan går det indtaget på boligmarkedet lige nu? Så kigger vi på bagefter, er der en eller anden form for kø før lukketid? Fordi vi ved altså, at der er beskatningsændringer fra 1. januar 2024. Mm. Vi kigger lidt på det her beskatningsspørgsmål. Og så tema tre, Vurderingsskandalen. Uh, jeg er ikke sikker på, at alle har nået at få en ny vurdering nu. Det har alle vist ikke. Men uh, i hvert fald har de fleste herovre i Københavnsområdet fået det. Mm. Uh, og... Det er lidt en blandet landhed. Jeg tror, at det, uden at jeg har sagt
1: for meget, ikke? Vi kommer med løsninger på, hvad skal der gøres simpelthen. fordi der bliver, bliver brokket meget, der bliver skålt meget ud. Vi har løsningerne.
0: Kommer godt. til sidst i programmet. Det er dejligt at høre. Men vi os starte med boligmarkedet ja. lige nu. Simpelthen. hvis vi øh, hvis vi kigger på boligmarkedet lige nu, mm. så tror jeg faktisk at de fleste mennesker er en lille smule overrasket over hvor godt det går. Altså ja. det, det er sådan en helt korte besked. Ikke? Øh, hvis vi kigger på prisudviklingen i, i Danmark. Uh, bare for at tage det, uh, det mest nære eksempel først, mm. så er priserne steget 3,5% eller noget i den stil i første halvår af mm. år. Uh, måske lige en snært mere, hvis man lige får regnet uh, august-september med. Uh, og det er efter uh, et, et halvår af 2022, hvor priserne faldt lidt mere end det. Så ja. altså, altså samlet set er vi lidt nede over det sidste år, men det er sgu ikke rigtig noget at skrive hjem om. Uh, ikke for alvor? Nej, i hvert fald ikke, hvis vi kigger på hele landet. Uh, hvis vi kigger på Frederiksberg Kommune, øh, hvor jeg er sat, så ser det straks værre ud. Øh, og det, det må jeg indrømme, det har jeg også mærket lidt på egen krop. Øh, da det stod værst til, var priserne ned sådan 13-15 procent ja. på kommunen bredt set. Jeg tror, det var endnu værre, øh, hvis man tager mit postnummer isoleret på Frederiksberg. Øh, så det vidner jo også lidt om der, hvor tingene er blevet pumpet ekstra hårdt op. Der er der også øh, mere tage i den anden retning, kan man sige, ja, ja. Når, når tingene begynder at gå ned og bakke. Omvendt kan man så også sige, at, at her i andet kvartal 2023
1: er priserne steget 4,3% på Frederiksberg. Det er sgu alligevel en del. Ja, så vi ser hele, over hele landet, hvis man lige skal tegne den op, så, og lige, lige det historisk med, så havde vi jo en top lige før finanskrisen 0708, som vi først nåede op på. Nået op på de niveauer igen sådan bredt set efter corona. Altså, det, der, der, ja, ja, men, der der gik omkring 15 år før man nåede op på de niveauer ja, altså igen. Så
0: parcelhuset Ringstede nåede ikke at opføre det der. Nej, præcis, ja, der, præcis. Der, der var ja, ja. nummer i København og sådan, noget, der var hvor det gik meget
1: hurtigt, ikke? Absolut. Jo, jo, men, yes. men men sådan, det de generelle niveau, det det i sig selv er jo ret vildt. Og, og, og for de her topniveauer lige efter corona, især hvis vi snakker som huse, som eksploderede fuldstændig under corona, ja. øh, så havde vi altså et dyk sidste år, måske en korrektion, måske en, et, 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 et resultat af de høje renter, det kan vi komme lidt tilbage til. Men vi har altså set i andet kvartal også her efter sommerferien i i, i de forløbige tal, vi kan se, at, 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 at priserne stiger ret markant. Og det tyder jo på, enten at udbuddet har været presset for langt ned, altså der har været for mange, der har været for bange for at sælge, som vi også har talt om før, at, at vi har været helt ude på et udbud, der har handlet om folk, der enten er blevet skilt eller skal flytte, eller hvad ved jeg. Øh, og, men, men omvendt selvfølgelig også efterspørgslen begynder at stige. Øh, vi kommer lidt tilbage til vurderingssystemet, som jo er den joker, der også gør det danske boligmarked anderledes end resten af verden lige i øjeblikket. Men, men det er i hvert fald helt tydeligt, at vi har et, et opsving her mod slutningen af af 2023.
0: Ja. Øh, og det, det kommer nok bag på de fleste. Mm-hmm. Fordi det er jo ikke. Man kan jo ikke sige, at vi står her øh, på tærsken af, af vintersæsonen 2023 og har fået en masse gode nyheder. Altså, det kan, det kan man jo ikke rigtig sige. Øh, renterne er stadigvæk høje. Øh, der er egentlig ikke sådan for alvor noget lys for international. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der står og lover, der renten bliver sat ned næste år. Tværtimod. Ja. Øh, der er ikke sådan voldsomt gode nyheder, når det kommer til. Alt, hvad der sker på vækstfronten rundt omkring os. Novo har selvfølgelig holdt gang i juni herhjemme. Øhm, og så er der sådan set også stadigvæk en hel del nybyggeri på vej på markedet. Så altså, Man kunne godt sidde og sådan tænke lidt, hvad, hvad er det egentlig, der foregår her? Altså, fordi, hvorfor lige nu en, en prisstigning? Øhm, og der, øh, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at bringe tema 2 allerede i spil. Ja. Fordi... Det, det må have en eller anden betydning, at der kommer et nyt beskatningsrelement fra 1. januar 2024. Øh, det er noget, vi har talt om. Jeg, jeg, jeg har i hvert fald helt mit voksenliv, at det er noget, der har ligget på tapetet, på, at på et eller andet tidspunkt, så skulle det der ske. Mm. Øh, Carsten Lauritsen som skatteminister fik det udsat, øh, kan jeg huske, gang han var skatteminister for Venstre. Der og også andre venstre der har fået det udsat. Øhm, men nu er det altså på vej. Jeg tror, jeg tror vi er så tæt på, at det, det, det skal nok blive implementeret. Altså, det gør det, det, gør det. Øhm, Så Mikkel, lad os lige få en reprise af. Hvad er det egentlig, der sker her 1. januar for boligejerne?
1: For det første, så, så prøver man jo at gå over til, til de nye ejendomsvurderinger. Det er jo sådan, tanken er, at i 2024 skulle man gå over til de andre vurderinger der er baseret på 2022. Så har man forsigtighedsprincipper og alt muligt andet. De er så bare ikke helt klare endnu, så derfor har man lavet de her forløbige vurderinger, der, så, der, 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 der er begyndt at rulle ud. Men sådan helt grundlæggende, så, så, så er det her jo en gigantisk skattelettelse til alle landets boligejere. Man sænker skatten. Grundskylden bliver også de facto sænket, fordi man samler den i staten og lægger et loft over, hvor meget kommunerne, man kræver ja. ind. Så det er en massiv skattelettelse. Det, er da bare finden som påvirker markedet rigtig, rigtig meget, det er, at man, man har den her ekstraordinære skatterabat. Det vil sige, at man har sagt for virkelig at være på den sikre side, det er, at hvis du ejer en bolig øh, i dag, altså før ja. 24, så kan du ikke komme til at betale mere i skat, øh, på den, i hvert fald ikke i andre, fordi skat efter 1.4.24. Ej, ja, grundskylden kan man godt. Ja. Grundskylden kommer til på et tidspunkt at stige igen. Ja. Øh, I første gang kommer den til at falde, og blive rigtig, rigtig, rigtig lav, især på Frederiksberg. Men, men, øh, fordi der er mange overdelelse som kvadratmeterne, kan man sige. Men... Øh, Øh, helt grundlæggende så får du en kæmpe skatterabat, hvis du når at komme ind i dit hus, og det er jo det, altså man kan sige, det, det er jo <laughs> ja. helt klart den effekt, vi ser på andre lige nu, at, at folk prøver at komme ind i dit hus, hvor de måske skal sidde de næste 15-20 år, og så måske skal gå i arv, hvor man også skal ja. komme til at få den her skatterabat med videre. Så det er jo, det er jo, det er jo virkelig ret vildt, at man, at, man, at man nærmest har sådan en, det kan selvfølgelig altid blive ændret, men, men, men lige nu står det til, 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 til at være står øh, det indtil solen brænder ud, at man har en skatterabat. Men, men men det er
0: det er ikke mere fremmed for mig end at øh, jeg bor i en bolig. Nu bliver vi snart fire i min familie, hvor at sådan, det er sgu en lille smule usikkert, om vi rent faktisk kan være fire i den lejlighed. Mm. Det kan vi godt godt mere, men der er en masse besværlighed ved det. Mm. Øh, og vi har der haft snakke derhjemme, så sådan, hvorfor flytter vi ikke bare inden 1. januar? Ja. Altså, fordi vi ved, at vi skal på et eller andet tidspunkt alligevel. Mm. Ikke? Og selvom det nok ikke vil være optimalt for os at flytte nu, så ja, hvorfor ikke? Øh, og Altså grundlæggende må
1: der jo være mange, der sidder og har den dialog derhjemme lige nu. Helt klart. Og du kan være stille sikker på, og det er jo også det, der så også påvirker markedet, at der er også mange, der så på den anden side af hegnet sidder og tænker, at det kan være, at det er øh, en indgivelsesmand, der er død, der sidder i et stort hus. Det kan være, at det er en familie, der gerne vil øh, ud af huset ind til byen, eller hvad ved jeg, som sidder og tænker, at måske er så også nu, der skal sælges. Øh, og det, det, er jo, det er jo sådan nogle af de der modsatrettede effekter, der kan være, fordi det tyder også på, at der er mere til salg nu, end det var for et halvt år Jeg vil så sige, at
0: øh, nu har jeg siddet og brugt. Øh, vi går aftes på at kigge på en masse tal for, hvor er der egentlig salgsvolumen hen i landet mm. øh, i forhold til normalt. Øh, og der er faktisk en, en opgang i salgsvolumen, mere eller mindre overalt. Ja. Øh, hvis det virkelig kun var beskatningstanken, der drev folk ud og købe noget nu, så vil jeg mene, at der skulle sælges ekstraordinært mange ejerlejligheder i København. Fordi det er dem, der bliver hårdest ramt. Yeah. Og derfor det er det der, du helst vil have skatterabatten, ikke?
1: Ja, yeah, yeah, i, 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 i hvert fald at, 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 at der er der en ydeeffekt, effekt, og det er den sidste ting, vi har haft med, at der, der kommer de her progressionsniveauer ind. Så hvis, 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 hvis ens hus er mere end 9,4 millioner, grænsen kommer til at være, så bliver man ramt en ekstra beskæring. Yeah. Uh, og det er der ret mange lejligheder i Københavnsområdet, der er, for bare at sige det som det er, især hvor uh, Så det er klart, der kan være en ekstra effekt. Men, men der er jo også den effekt i forhold til, til udbuddet, at hvis nu du skulle købe dig et hus i Nordsjælland eller uh, i Kæve, yeah. eller hvor det kunne være så skulle du også sælge din lejlighed formentlig. Du var nok ikke tænkt der bare legede den ud. Jeg forestiller mig, at der er noget promenyt, der skal bruges der. Så, så, så derfor er der jo også en sammenhæng i, at når folk køber nye ny bolig, jeg, ved, jeg er godt klar over, at det her også kan være en god lejlighed for mange til at træde ind på boligmarkedet og sikre sig en overkommelig skatteopbad, men, 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 men det er jo sandsynligvis, at dem, der spekulerer i at ramte det her hus, det er jo sandsynligvis i høj grad andet og tredje øh, bolig. Ja, ja. Uden at vi nødvendigvis helt har tal for det Nu sidder vi og spekulerer lidt, men, 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 men det er også et levende marked, vi sidder på derpå.
0: Det, vi skal have med her, Mikkel, ja. øh, i forhold til den her beskatningsdiskussion, det er jo, at mig bekendt er den senest opdaterede offentlige ejendomsvurdering fra 2001 eller 2, deromkring. omkring. Øh, så der er jo forskel på, hvor mange procent boligerne er steget siden mm. da rundt omkring i landet.
1: Ja, ja. Det er vildt.
0: Æ, og, det, er vildt. Æ, hvad hedder, det postnummer, jeg bor i, er nok øh, i, i, i hvert fald i favoritfeltet i forhold til at være steget mest siden. hvor jeg ikke tjekket det, alle postnumre.
1: Men vi tæller 500-600 procent siden. Ja. Både, både, både ja. nominelt og, og, og også procentuelt. Også de, der, der er også sket et eller andet samfundsmæssigt skifte i, hvor ja. meget vi har lyst til at bo i byen. Ja, ja helt klart.
0: Øhm, så for eksempel min øhm, bolig, går fra en ejendomsvurdering på cirka 2 millioner, tror jeg nok, så vil lige husker i hovedet, til lige omkring de der 9,5 millioner, eller noget den stil. Ja. Øhm, så hvor vigtigt er det her egentlig for prisen? Nu skal vi ikke sidde diskutere prisen på min lejlighed, men for prisen på boliger ja. i de områder, hvor at, hvad skal sige, vurderingen stiger mest. Fordi altså, man, man skal ikke have kuglerammen frem, for at kunne regne ud, at den, som en eller anden dag skal overtage min lejlighed eller en din lejlighed, får en øh, beskatning, som bliver en to-tre gange højere. Også selvom man ja, ja. sætter beskatningen ned. Jeg, så vidt jeg husker, så, øh, så halverer man nogenlunde satsen for ejendomsværdiskats. Det er noget, no- no- ja, no- 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 den du har. især
1: hvis du har ejendom, der er op til 3 millioner værd, yes. Der kommer nogle rigtig markante besparelser.
0: præcis. Øh- men hvis boligen i den mellemliggende periode fra vurdering til næste vurdering er steget 4, 5, 6 gange, øh, så, så ender det jo altså trods alt med noget af en, af en skatteforøgelse for dem, der skal overtage den her lejlighed på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, helt klart. Helt klar. ja. Plus for dig, der allerede bor i lejligheden, er det også en skatteforøgelse. Hvis, nu du gerne vil, 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 hvis, hvis du købte din nabos lejlighed ned på første sal, du ja. bor på tredje sal lige nu, ikke? Altså, hvis, du, hvis du bare ville rulle ned på første sal i samme ejendomskompleks, hvor du synes, du bo der finder boliger, så vil du også blive ramt af den højere beskatning. Så, 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 så det, er, det er jo også med til at mindske bevægeligheden Helt i, i markedet.
0: Helt klar. Øhm, men når vi ser på sådan en, en ændring af skattesystemet, ja. øh, hvor det særligt er, øh, lad os sige, de områder, hvor priserne er steget mest de sidste øh, 10-20 år, som bliver ramt af en skattestigning mod, at der bliver givet en skattelæmpelse til resten af landet. Hvad, hvad skal det betyde for markedet? Det er, det er jo grundlæggende det, der sker. Det er jo grundlæggende det, selv her Det er jo grundlæggende det, der sker. Hvad skal det betyde for markedet? fordi kommer folk til at flytte fra Frederiksberg for at flytte til Sorø i stedet for på grund af det her? Altså, kommer der til at se sådan en bevægelse, eller skal markedet på Frederiksberg bare have nogle stryg? Altså, det er, jo, det er jo det, der er spørgsmålet her. Det så, ja. det.
1: Altså, spørgsmålet om Sorø, klart nej. Altså, folk kommer stadig til at gerne vil bo på Frederiksberg, så det er jo ikke, fordi det her det er fundamentale indlæng er folk, vi pludselig ser, ser hele, at Frederiksberg sidder ned ligger ude og så videre, men... men øh men vi kommer helt sikkert til, og det er jo så det, der er interessant med de her stigninger, vi ser i øjeblikket i markedet. Der er ingen tvivl om, når vi kommer om på den anden side af første i første, og folk ved, at når de kører bolig, så er det altså med fuld hammer på især dyre boliger, så må det jo falde. Altså hvis, hvis, fordi det er jo simpelthen bare ind i beregningen, af, hvor meget har folk lov til at låne, når de går ned i banken. Der regner for sigt, man jo for altså selvfølgelig ejendomsret, de skal den med. Så, 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 så det her må jo lægge en dæmper på, hvor store beløb folk har lov til at låne, dermed hvor store beløb folk har lov til at købe for i sidste Så kan man altid sige, at der findes altid en køber til luksuslejlighed på Frederiksberg. Ja, men. Alt andet lige mod det her ramme markedet. Og så kan der være masser masse andre bevægelser, der overskygger det. Men det kan ikke ændres. Vi kan ikke komme udenom, at der må komme en afdæmning i markedet i, i løbet af 2024. Det, det, man kan så diskutere,
0: hvor mange folk øh, er egentlig nede og låne hele beløbet til sådan en lejlighed her på Frederiksberg. Ja, det er Fordi det, det altså, ultimativt er ultimativt helt enig med dig. Hvis du går ned til en bankrådgiver og siger, jeg vil gerne købe den her lejlighed, som nu bliver ramt af en væsentlig skattestigning, så øh, bliver det beløb trukket ud af dit rådighedsbeløb. Det betyder, at de kan låne dig færre penge. Øh, det betyder også, at du kan give færre penge for lejligheden. Det, det giver sig selv. Øh, spørgsmålet er bare, hvor mange der rent faktisk er nede og laver den beregning i banken, øh, sådan fra A til Z. Øh, ja, nu, nu har jeg æren af at være øh, medlem af bestyrelsen i den der ejerforening hver dag. Det, det er jo helt rystende, at altså, alle folk, der køber inden i den øh, forening der, det er jo folk, som kommer med pengene fra et eller andet. Og jeg lavede den helt bizarre. Øh, beregning på baggrund af Danmarks statistiksdata og prøv sådan at rejde baglands, hvor mange mennesker kan egentlig blive godkendt til at låne helt beløbet for at købe en lejlighed i den forening der. Det er nærmest, vi er nede under et, et, et femsiffret antal mennesker i Danmark, der kan det. Ja. Synes, så, så, så der er ikke nogen, der kan få lov at låne der, hele beløbet beløb og betale sådan nogle ting nej, der mere?
1: Altså. Der er nødt til at være et element af old money, eller i hvert fald penge, du har tjent. Altså, ja. du, du, det, det er meget, meget få mennesker, der kan få lov at gå ned, selvom man, man tjener godt. Altså, skal, du skal virkelig tjene godt for at få lov at gå ned og låne 10 millioner på de glatte ansigte. Altså, Fuldstændig. Det, 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 ja, det kræver kan at du, du,
0: du skal have en ja. husstandsindkomst på 2,5 millioner.
1: Præcis. Det er trods alt i Det er Nej, Nej. Øhm, og, og det er nemlig en god pointe, fordi det, det vil jo være det element især, der, der, der bliver heddet ud af det her marked. Men der må bare være nogen, der ryger ud af det. Jamen, øh, det kan okay. også være, der nogen, der ryger ud af markedet på lejligheder til 5-7 millioner på Frederiksberg. Så det trods alt også findes. Jamen, er, øh, jo, men,
0: og du siger, sige, øh, jeg har brugt nok tid i ejendomsbranchen til at vide, hvor en krise starter henne, og hvor den slutter. Mm. En krise starter altid i en lejlighed på Avedøre Holmen. <laughs> øh, forstået på den måde, at Tæppet bliver trukket væk under et ned fra og op. Ja. Det er jo ikke fordi, der lige pludselig står og mangler købere til lejligheder på 180 kvadratmeter på Frederiksberg lige. Det vil der altid være. Men hvis alternativet på 160 kvadratmeter på H. Sørstedtsvej lige pludselig er blevet billigere, ja. så tager man den i stedet for den på Frederiksberg lige eller i hvert fald prøver at beregne prisen på den på Frederiksberg lige ned. Så det er hele tiden fra en etværelses og opad, at den prisforandring sker. Og der, der må man bare sige, at de der, selv de der etværelses, toværelses i, i tætbefolkede områder er jo stiget voldsomt procentuelt. Og der rammer vi altså ind i et segment af folk, som typisk vil skulle ned og låne de her 80 procent, eller meget man nu kan få lov til i realkredit, plus måske en dannet banklån øh, oveni for at komme ind på markedet, øh, tage en et eller anden nyuddannet akademiker i København, skal finde en et eller andet for at komme i gang på markedet. Der, der kommer vi det virkelig til at ramme det her. Med, med nogle stigninger på, på de her mindre lejligheder. Så
1: det det vi Fordi til de at se. De
0: koster i øvrigt også over 3 millioner efterhånden.
1: Så det, <laughs> ja. det vi kommer til at se, det er med, at vi skal læse slisken. Altså enten så glider man ud på Højstersvejel eller Stengade, eller så glider man ud på Ingehavnvej <laughs> og Sydhavnen i virkeligheden. Nu bliver det meget køb af havne internt, men det er det man kommer til at se, Altså at, 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 at folk kommer til at kigge efter lidt billigere alternativer hele vejen ud gennem systemet. Og det, det kunne man godt forestille sig. Ja, ja og det, 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 det burde alt andet lige, så kan der komme en masse andre effekter, men det burde alt andet lige afdæmpe, øh, markedet lidt. Og det er jo interessant, hvis man netop det der bliver en for din din de dilemmaer omkring, hvor flyvende Fordi hvis priserne falder i 24, så kan det jo godt være, at det opvejer den gevinst, der er ved at komme ind i markedet før første første 24.
0: <laughs> ja, ja. Altså, b- b- hvis ikke man kommer øh, under vand, så man bliver teknisk insolvent, så kan man ja. jo være ligeglad, kan man sige. Men, ja, ja. men, øh, men grundlæggende har du da ret. Altså, det, det, det er et af de dilemmaer, man skal tage stilling til. Det, kan vi, øh, det kan vi, i, på, i på ugens bundlinje, som vi tager ja. til sidst, kan vi jo tage, en, ja nej, vil du købe inden øh, første, første 24? <laughs> den vender vi tilbage til. Ja. Fordi vi skal lige en tur forbi rentemarkedet. Ja. Æh, når nu der sker de her ændringer af beskatningen af boligejendom, øh, og jeg ved godt, at øh, vi fokuserer meget på de ejendomme, der bliver ramt af prisstig, skattestigninger nu, men det er trods alt dem, som på en eller anden måde kan sætte gang i nogle bevægelser i det her marked, må man formode. Æh, så er spørgsmålet så skal man være mest bekymret for renteelementet eller for beskatningselementet? Æh, og som... Øh, <laughs> person, der har øh, føling med begge ting, øh, meget, meget konkret, vil jeg sige, <laughs> efter en grim omgang her de sidste par, par år, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at det der beskatning, det er simpelthen en peanuts i forhold ja, ja. til det andet. Ja. Altså, hvis vi er oppe i det her segment af boliger alligevel, øh, vi taler minimum 5x vigtighed nærmest på renten. Æ, også i forhold til prisfærdsættelsen. Fordi øh, mine renteudsigter er jo gået fra at være på det tidspunkt, vi, vi, vi kiggede ind i købet, der var vi jo under en, et procentpoint effektivt, og nu, hvis man skulle starte forfra nu, så ville det være en effektiv rente på 5,5 eller sådan noget. Ikke? Det er altså noget, der vi noget, hvis man er op og lunde i 10 millioner. Ikke? Øhm. Det det.
1: Og det er jo også derfor, at den her stigning i boligmarkedet, vi ser her hen over sommeren og, og i slutningen af 3.0, kommer lidt til trods og kommer lidt som en, hvad skal man sige, og, og ikke fuldt ud kan opveje de fald, vi har set. Øh, øh boligmarkedet, som følger de højere renter. Det, 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 det er simpelthen stadig renterne, der, 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 der er en helt stor effekt. og det her er mest en form for kunstig åndedræt, både til ejendomsmarkedet og også ja. til, til, til andresmælerne i øvrigt.
0: Men øh, jeg brugte ja, noget af 2022 hos en svensk ejendomsgigant, øh, som får en del røfler i medierne i øjeblikket, øh, på grund af at renterne er ved at ramme dem. Øh, og der, hvor jeg vil hen, Mikkel, det er, at vi i Danmark faktisk står i en ret unik situation nemlig den, at langt de fleste mennesker, i hvert fald det gennemsnitlige menneske, som er husker i Danmark, har det, man kalder en relativt lang rentebinding. Mm. Jeg har for eksempel 30 år et fast lån. Der er mange mennesker, der har forskellige afarter, lad os sige 5, 10 og 30 år i rentebinding, så altså renten ikke skifter størrelse i de her fastlagte perioder. Og der er egentlig ikke specielt mange, som gik ind i den her rentestigning med det, man kalder kortrentelån, altså hvor at renten skifter, lad os sige hver tredje, 6. 12. måned. De her kortrentelån er til gengæld fuldstændig kommet i fokus rundt omkring i Europa. Mm. Æ, Sverige er et godt eksempel. Æ, der, var, der blev man kaldt idiot, hvis ikke man havde sådan et tre måneders øh, kortrentelån øh, i Stockholm, fordi renten var øh, negativ faktisk. Øh, Og det har den været længe, og det går nok, osv. Og jeg vil bare sige, at det, man ser i Sverige nu, også blandt de store ejendomsselskaber, det kommer til at ramme Danmark, men bare med et langt tids efterslæb. Så hvis renten forbliver, hvor den er nu, så får vi også svenske tilstanden på det danske marked, bare om et, to, tre år. Altså det kommer bare til at tage noget tid, fordi der simpelthen går længere tid, inden renten bliver masseret ind i folks husholdninger i Danmark øh, på grund af at vi simpelthen har nogle andre typer lån mm. øhm, og ja det svenske boligmarked det har det ikke godt <laughs> lad os sige det på den måde øh, jeg er personligt den overbevisning at, at øh, langt de fleste af de, øh, af de større ejendomsselskaber i, i, i Sverige de kommer til at, at knække nakken hvis ikke renten kommer ned øh, eller i hvert fald kommer til at være meget 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 presset allerede næste år øh, så der er i hvert fald mulighed for at der er en hel del ejendom ja. det over der skal skifte hænder lad os sige det på den ja. måde ja
1: og så afvinder vi jo også stadig, om, om, om vi bliver ramt af en mere tydelig recession, som vi også taler om i fredagens afsnit, ja. som begynder at sætte sig i beskæftigelsen. For det er jo også noget af det, der kan ramme netop boligmarkedet nedefra fra folk, der sidder og, 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 og måske pludselig ikke har råd til at betale deres afdrag. Og
0: det, det giver mig en perfekt løftestang til at tale lidt om øh, volumen på boligmarkedet lige nu. Ja. Fordi det er rigtig nok, der er prisstigninger, der er jo også øh, små signaler om, at øh, salgsvolumen er på, er på vej op igennem øh, de her kvartaler. Men vi skal stadigvæk også huske på, at mængden af udbudte boliger stadigvæk er ekstremt lav i en historisk sammenhæng. Ja. Og hvorfor er det så? Jeg tror, der er to effekter på spil. Det ene er pandemien, som helt åbenlyst fik folk til at fokusere mere på det nære, og det, det hænger i et eller andet omfang stadigvæk ved. Øhm, og når man fokuserer på det nære, så flytter man ikke så meget. Øhm, det, det er en, faktisk jo en global effekt, øh, som vi har set. Det andet er, at man kan i et eller andet omfang argumentere for, at folk sådan mentalt har fået det, at kalde håndjern på. Ja. Øhm, hvis man sidder og har købt en bolig og har fået lavet en fastforrentet øh, belåning på, hvad ved jeg, en procent eller sådan noget, så sidder man jo meget godt, Altså, det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre at komme ud af og flytte over i noget andet, men, men sådan mentalt så skal der meget til, før man tager en beslutning om at flytte, fordi man har en, en ekstremt gunstig situation i forhold til, hvad man kan veksle det til på en eller anden måde. Ikke? Og det... Det, det tror jeg lægger sig mentalt i, i, i den måde, øh, folk ser på deres boligsituation Og, og, og i, i øvrigt gør bevægeligheden mindre. Så kan du så også argumentere for, Mikkel, som du siger, at fra 1. januar, så lægger man så et beskatningselement på, der ja. gør bevægeligheden endnu mindre. Ikke? Altså, øh, for alle dem, der nu er komme ind inden. Ikke? Altså, og ja.
1: og, og, og det, det, der vil også ligge af volumen, er vel også... Øh hvilke, hvilke adgangsbarrierer der er altså for folk, der skal ind på boligmarkedet. Altså, der er det jo alt andet lige sværere. Men mindre man kommer med en kæmpe pus penge i ryggen, som ofte er skabt netop øh, boligejerskab, så, så, så er højere andre jo bare en, 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 en meget, meget højere pris på at komme ind på boligmarkedet. Og det vil sige, når, når, når der bliver udbudt en lejlighed til, altså 5 millioner, øh, hvis man så kommer og skal låne helt op til grænsen af, hvad man må for det, så bliver det forholdsvis meget, meget dyrere, end hvis man kommer fra at have solgt en anden bolig, hvor man typisk har tjent, lad os bare siger sige de lige har likviditeten til at tage. Til til at tage det værste af det her, rente, det her rentesmæk. Ja. Så, så, så det, det er helt klart den effekt, der er, og derfor, øh, øh, du har helt ret, der kan sange med at være folk, der sidder i og gyldne håndjern og er i anførselstegn øh, ja. stavnsbundene, men der er altså også rigtig mange mennesker, der er stavnsbundet, de ikke kunne, kunne komme ind på det her regnadsmarked. Ja, 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 det har jo langt større, lang større konsekvens ja, på lang sigt. Og
0: det, man skal huske på, det er, at øh, det danske realkreditmarked er konverterbart. Øh, mm. Så i virkeligheden, i begge retninger, har ejerne boligen, som udsteder det her lån, øh, relativt høj fleksibilitet. Det er jo noget, vi ikke ser særlig mange steder på kloden. Mm. Øh, så gyldne håndjern er lidt i overført betydning, fordi i Danmark er, har man faktisk ikke håndjern på. Du kan bare, du kan bare realisere din gevinst øh, i, i lånet, og så komme videre. Det er lige det, øh, så. Men jeg tror der stadigvæk, der ligger noget mentalt ja. i, hvis man sidder med et lån på en procent. Det, det ser bare dejligt ud.
1: Ind, altså, inden vi kommer til løsningen på forderingsskandalen, skal vi så lige tage bundlinjen, for den, den er forbundet til mange af de ting, vi har talt om her. Ja, øh, det er godt, for jeg sidder med talene klar her. Fedt. Ja. Hvor lander boligmarkedet i 2024
0: det får nogle ordentlige tæsk. Ja. Bum. Enig. Enig. Øh, s- særligt på Frederiksberg. <laughs> Desværre. Altså. Og hvordan kommer boligrenten til at udvikle sig? Øh, hel, den, den gode nyhed i den dårlige nyhed er, lige så snart er boligpriserne begynder at svæve sammen med 24, så skal renten nok komme ned. Men øh, det bliver værre, før det bliver bedre. Øh, vi kan lige tage øh, de seneste tal. En 5%-30-årige. Ja afdragsfri obligation, har en effektiv rente på 5,37 dags dato. Så det er altså nogenlunde der landet ligger, hvis du vil have 30 år i fast rente. Man kommer sådan set ikke voldsomt meget længere ned i effektiv rente, hvis man ruller ned og har 10 år i fast rente, f.eks. Effektiv rente lige nu ligger på den, på den gode side af 4%, selv på 10 år. På 20 år ligger vi i nærheden af 5% også, osv., så... Der er, øh, der er ikke rigtig nogen måde at undgå de der 4-5% på øh, i øjeblikket. Det er, og, det, det er sådan en kort besked, og det er ligegyldigt, hvor du ligger derinde på randekuren.
1: Og den helt hårde bundlinje, skal man så slå til på sit drømmehus her før nytår, for at komme på skatrabatten, eller skal man vente på, at boligmarkedet skvatter sammen, som du sagde?
0: Øh, der er nødt til at køre fedtspilleren. <laughs> øh, det, det er virkelig give reglen, det her, øh, at sige, at det afhænger meget af ja, hvem du er. Ja, og hvor dyr en bolig du har tænkt dig at købe. Ja, men, men, og, og, og hvilken horisont du har sådan men Men jeg, jeg er ikke, ikke afvisende for hvis du har den rigtige horisont på det her, lad os sige til 20 år, og du i øvrigt, som du siger, også har en eller anden form for overdragelsesplan til øh, et barn, eller hvad det kunne være, så, så ligner det noget godt nu,
1: ja. Ja, det gør det altså. Ja. Og så er det jo bare den gode gamle regel, som vi har haft tit. Det bedste råd, vi kan give, det er jo at have noget fast egen og have en masse penge. Det er rigtig ja. godt at have... Det er dyrt <laughs> ja, at være fattig. <laughs> det dyrt ja. at være fattig. Ja. Det, 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 det er virkelig den gode analyse her. Ja. nu kommer vi til ja.
0: øh, et emne, der ligger dig meget nært. Ja. Øhm, du har jo været professionelt involveret i udbud af offentlige IT-projekter. Uh, uh, jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde dig semiskyldig i det her vurderingssystem. Det kunne have ikke givet hørt det. Nej, det er det 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 det, det, det det det, det, det skat, der med. har kørt den. Ja. Ja. Godt. Men Mikkel, jeg kunne godt lige tænke mig at starte med at krippe banen op for, at folk derude forstår, når man skal okay. lave sådan et system her i det offentlige. Ja. Hvor starter man, og hvor slutter man? Altså, hvordan foregår
1: sådan en proces her? Altså man starter typisk med, at der, der er et IT-system, som man ikke er helt tilfreds med. Så begynder det at pippe op i det politiske system, og så begynder man at få idéen, vi laver da bare et nyt IT-system. Det ja. kan ofte være en idé, der opstår, når en eller anden minister sidder i et eller andet digitaliseringsråd, eller sidder og drikker kaffe med André Rogiszewski fra Netcompany eller <laughs> eller andet, der siger, det laver vi da bare et system til. Bum, det gør vi da bare. Ja. Og så begynder man så en proces, hvor man begynder at skulle sætte nogle penge af til det her. Man laver det, der hedder en business case, øh, som, som er et meget formaliseret dokument i det offentlige. Og, 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 og det, der så sker, det er, så der sidder der nogle embedsmænd, sådan nogen, som meget prøver at gætte på, hvad sådan et system koster. Og grundlæggende, når man skal bygge et nyt vejne, øh, ejendomsvurderingssystem, så, så er det øh, ekstremt svært at gætte på, hvad sådan noget koster, For det er aldrig nogensinde blevet bygget før. Forestil jer, at man aldrig nogensinde havde bygget en bro før, så ville det også være sindssygt svært at gætte på, hvad det koster. 100%. En motorvej ved vi ligesom nogenlunde, hvad koster en kilometer motorvej Det er der rimelig mange referencepriser på. Det er der ikke rigtigt på et Så derfor går man op med en pris til ministeren. 14 milliarder, eller hvor meget var det været. <laughs> ja, ja, men, men og, og, og det er lige præcis det, vi regner med, at vurderingssystemet ender med at koste omkring 4 milliarder. Okay, det var fire. <laughs> hvis man var startet med at gå op til ministerne og sige, at det kommer altså til at koste 4 milliarder, så har ministeren sikkert sagt, okay. Og så havde man arbejdet derfra, så havde vi slet ikke talt om, det var en fordyrelse. Problemet er, at man er gået op med en for lav pris, simpelthen fordi man tænkte, at vi skal prøve at gøre det så billigt som muligt, så er man gået op med en pris, som ja. ikke har holdt i virkeligheden, fordi at det er fuldstændig, fuldstændig umuligt at gætte på, hvad sådan en system med at koste. Så det der med, at IT-systemet er blevet fordyret. Det skal man simpelthen lade være med at tænke over, fordi de der skud, der kommer op fra hosten, der er jo en minister, der kan sige, ho, oh, 4, 4 milliarder, nej, det skal maks. koste 2,8 milliarder at lave system. Det er der ingen mennesker på hele planeten, der ved. Så man skal lade være med at hænge sig så meget i det der med, at det er blevet dyrt, selvom det, det, det er rigtig, rigtig mange penge, for fordi grundlæggende er det ingen, der aner, hvad der foregår. Det, der så er problemet, det er, når man så går ud med sådan et system her, så øh, dels er der en masse teknisk i forhold til, hvordan man udvikler IT-systemer. Meget ofte så ender man med at lave sådan en stor kravspecifikation fra starten, hvor man siger, at det er præcis, sådan her system skal se ud. Så går man i gang med at bygge det, og så, når man er færdig med det, så finder man noget hov, Det var måske virkelig ikke helt sådan, det, var, det, jeg, det vi skulle gode, være. Bare. Og så har man brugt et så på det. Det er jo sådan et skrækeksempel på det. Og det her er jo selvfølgelig et helt ekstremt skajke-eksempel. Det, der også er problemet her, det er, at man ikke fra start har fået tænkt ind i, jamen, fordi man ikke har haft det der pres måske op mod politikerne og prøver prøv lave nogle simple regler. Fordi det her <coughs> vil være min. Siden, det er så komplekst at beregne værdien, den præcise værdi af en ejendom, at, at det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre på en måde, der både er præcis og gennemskuelig. Og så må man afveje, hvad er det, som man helst vil have her? Vil man helst have en, en, en prisberegner, der er præcis eller en, der er gennemskuelig? Og her har man valgt at lægge så fuldstændig over i det præcise. Det er det, det offentlige altid vil vælge. Det skal være så præcis som muligt ind i det the week. Og så ender man med at jagte det, og folk aner ikke, hvad det er, der foregår nede under motorhjelmen, og den bliver alligevel ved med at lave fejl Ja. Derfor kommer vi nu frem til, øh, øh, til løsningsforslagene. Det ene det er, at man kunne gå tilbage og sige, at i stedet for at vi prøver at gætte på, hvad boliger er, så kunne man vælge at sige, hvad er de rent de bliver solgt? Og bare lægge he- hele, hele værdien over på realiserede gevinster. Øh, øh, desværre, det er svagere... Ikke uden um, problemer, Overhovedet ikke uden problemer. Der er især en proveny, øh, okay. der, der, der er folk, der, der sidder i deres hus i 30 år, som så aldrig nogensinde skal betale skat. Der er også... Øh, ja. Der er en masse problemer i det. Det er bare for at sige, det er en løsningsmulighed, at man også tænker lovgivningen noget simpelt ja. det her. Og ikke prøver at opstille et eller andet kæmpe komplekst regnestykke, som man så skal lave det i til et system til at løse. Den anden model, det er det, jeg kalder servietberegninger, fordi... Hvis jeg skulle lave sådan et system i dag her, så ville jeg prøve, hvis jeg var politiker, så ville jeg sige, at i stedet for at prøve at lave et præcist system, så lad os lave et gennemskueligt system. Ja. Lad os lave et system, hvor folk i det mindste ved, hvad er det for noget, der, hvad er det, der foregår inde bag motorhjelmen. Så ved vi godt, det ikke er perfekt. Men alle kan, kan gå ind og slå op, hver er kvadratmeterprisen i mit postnummer. Både på grunden og på huset. Hvis nu ja. man bare tog det, det kan alle forholde sig til. Alle mm. kan slå det op. Det er fuldstændig gennemskueligt, hvad der foregår. Så trænger man en eller anden forsigtighedsniveau fra, og bum, så har du din andre så er, jeg godt klar over. så er der masser af... af, af ja. På Frederiksberg vil den være helt vildt god, fordi der er været vej sin eget postnummer. Det er så en ting. Udenlandet vil øh, hvis et postnummer 8000 overhus, der kan være et kæmpe forskel på, om du ligger ud til vandet. Klart, så må man sende nogle folk ud. Pointen er, her vil du have et system, som du kan bygge på en eftermiddag, det vil ja. være gennemskueligt. Alle vil vide præcis, hvordan vi kommer frem til den vurdering, og så må man sende nogle folk ud og lave og se håb. Så sender alle. man uh, Jesper Nielsen fra... Ja, ja, ja. ja så, så, så kan vi også holde, holde ja. hånden lidt under Jeppe Kaufmann eller alle ja. hans kolleger. Så må ja. man sige, fint nok, hvis vi kigger på Rudersdal kommune eller postnummeret Holte for eksempel, jamen fint nok, hvis du bor helt ned til søen, jamen så koster de hus nok noget mere end gennemsnittet, så må vi sende nogen ud og vurdere det. Men det her med at tænke i løsninger, der er oversimple, kan så godt have en effekt i første omgang har man sparet 4 milliarder til at bygge det her system øh, og, og for 4 milliarder kan man altså sende Jesper Nielsen ud rigtig 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 mange gange også selvom han får, får brugt gennem ruden og hvad, hvad, hvad ellers foregår det også? man kan virkelig sende ham ud mange gange jeg, jeg, jeg tror faktisk jo at han er ude
0: af branchen jeg ved ikke hvad han laver ja det, 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 det er den og vi skal ikke ja.
1: skyde mere på ham Ej en sidste mulighed, som ligger lidt i, i, i relation til det her, det, det er jo som at, 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 at lade folk selv angive. Det er jo sådan, vi gør på, på ens løn. Ja, ja. Øh, problemet med det er jo igen, at, at når vi selv angiver vores løn, så kan man ligesom holde op mod, hvad fik du så rent faktisk udbetalt? Det har vi jo ikke nødvendigvis tal for her. Nej. Men man kunne godt lade, lade, lade folk igen øh, gå ind og sige, at vi beregner ud fra den helt simple beregning på kvadratmeterpris, det her er prisen. Synes du selv, din bolig er mere eller mindre værd, og så gå ud og, øh, og kontrollere edge cases. Jeg tror ikke, det vil være som, så forfærdeligt meget dårligt, end det system, man har sat op nu, og det vil i hvert fald være meget, meget billigere og meget, meget mere gennemskueligt. Øh, og det er sådan, jeg, jeg nogle gange savner lidt af politikerne, tænker.
0: Øh, Mikkel, nu kan det være, at ud på tynd is her. Gerne. Hvis jeg gerne vil klage over min øh, ja. ejendomsvurdering, hvad sker der så?
1: Du kan ikke klage over den vurdering, der ligger lige nu. For det er en forløbig vurdering. Når den rigtige vurdering kommer, så vil du have mulighed for at klage over det, og så, øh, øh, vil, man enten, så, så vil det jo være en, af en form for menneskelig vurdering, der skal over alligevel.
0: Øh, yeah. Så skal spørge Nielsen ud. Yeah, yeah. Fordi, altså, øh, med alt respekt for det system, der er sat op, øh, jeg tror i øvrigt, det får, altså når man har forsøgt at være så præcis som overhovedet muligt, jeg tror ikke, det er nogenlunde præcist. Det er okay. Mm. Æh, det rammer rigtigt i mange tilfælde. Æh, man kan selvfølgelig ikke lave noget, der 100% præcist. Men det har været ekstremt dyrt at nå dertil, og man ender alligevel med 100.000 viser klagesager på det her.
1: Også fordi du, du har eksempler på, så ligger der en vej ude på Udenforeksperter, hvor der ligger otte huse, der er fuldstændig ens, fuldstændig ens, ned til ja. den detalje, der har fået vidt forskellige ejendomsforløb. Ja,
0: og det, det, det kan jeg stadigvæk ikke forstå. Og der er ingen, der, er ingen der kan forklare det. Præcis. Hvis Nej. man bare havde
1: beregnet det ud den helt simple ja. øh, bagsiden af en kobertberegning, så ville alle kunne forstå i hvert fald, hvorfor vi er det her. Og det er der altså også en stor værdi i, når vi betaler skat, at folk forstår, hvordan man kommer frem til beløbet. Men der, hvor jeg vil hen nu,
0: det er, at de vurderinger, der er blevet lavet tager ikke højde for det indvendige. Og det er også fuldstændig umuligt at gøre. Ja, ja. Det, 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 jeg, jeg anbefaler dem ikke at forsøge at gøre det. Min pointe er, meget forsimplet i den ejerlejlighedsopgang, jeg bor i, mm-hmm. der er min lejlighed med afstanden bedst renoveret, og alligevel har jeg fået en ejendomsvurdering, der er lidt lavere end dem, der bor med præcis samme størrelse på nogle andre etager. Og der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at min vil gå dyrest i markedet. Ingen tvivl sådan er det bare. Mm-hmm. Og det, det bliver jeg ikke straffet for, at bo i en, der er blevet renoveret øh, på et eller fra et beskatningsperspektiv. Så med andre ord, køb noget, der er
1: renoveret. <laughs> ja, det er det, jeg ja. siger. Ja, især noget, hvor du ikke selv skal betale for renoveringen. Ja, det er præcis. Ja. Præcis. Ja. Fuldstændig rigtigt. Det, det er et minefelt, det her. Hvis jeg lige skal glide lidt over i Ugens skamstøtte, så er det lidt, at. at og der bliver vi igen ved politikerne. Det må jeg meget undskylde. Men, men det her med, det er altid sådan, at, man siger politisk, at folk, uh, folk er så bange for, 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 for boligejerne, og politikerne er så bange for boligejerne. Ja, det er de. Men det er noget, de selv har fundet på. Og det er noget, politiske journalister bliver ved med at forstærke. Jeg tror, at den dag, man for alvor tager et opgør med boligskatterne, måske sætter dem op, og måske begynder at tage nogle fordel for, for os boligejere, Gud forbyde det, der tror jeg, at der vil ske det samme, som dengang, <laughs> dengang man fjernede efterlønnen. Det var det samme folk sagde. Uh, man må ikke græde ved efterlønnen uh, den der røg vi efterlønnen er død politisk. Og da man så gjorde det, Lars Løkke det, så vi husker, så var folk sådan, fint nok, lad os komme videre. Jeg tror, det er det samme, der vil ske her. Jeg tror, der er, jeg tror den der frygt for, for boligejere er dybt, dybt, dybt overvurderet. Øh, at den er der, men, men, men den er, æh, hvad skal man sige, den er misforstået. Øh, jeg tror, der er meget, meget mere grobund for at, for, for at lave nogle indgreb, der, der, der rammer boligerne hårdere end, end, end det, vi ser lige nu.
0: Mikkel, øh skamstøtter i den ja. her uge. Øh, jeg har faktisk en, der relaterer sig til ejendomsmarkedet. Det er de dyre drenge. Øh, og det, det, det må jeg indrømme, at der, der var faktisk en, en journalist for at, inf- øh, at vise en information, der hjalp mig lidt på, på sporet af det her. Mm.
1: Øh, de har ja, en deltager... Var, der læser, vi til lige, ja. ja,
0: lige præcis. Ikke? Så til lige at hjælpe lidt her. Øh, de har en deltager, der hedder Alexander Smeichel. Jeg ved ikke, om han er i familie med Peter Boleslavsmeichel. Nej. Øh, så... Øh, det, det, det skal, jeg lade, skal jeg lade være usagt, men han har altså en biks, der hedder Investere i Catalonien Apps, som i øvrigt er startede startet første i 5. 2023, og allerede nu har, så vidt jeg kan se, 15 medarbejdere, eller sådan noget, hvor mange af, dem, mange af dem øh, står for at skulle håndtere indlån til den her øh, katalanske øh, ejendomsbigs. Øh, det er så generiske danske navne, der arbejder i den her salderindlåndingsafdeling, at selv Christian Thulesen Dahl øh, ikke ville kunne finde på noget bedre. Ikke? Ulrik Fransen, Jane Thomsen, Heine Henriksen, Fred Jørgensen, Helle Nordstrøm, Mads Jensen. Øh, hvad man så yderligere finder ud af, det er, at øh, deres IT og presse og kommunikationsansvarlig Ole Laversen, øh, deres sælgers marketingansvarlig William Ravn, og deres Trustpilot og kommunikationsansvarlig Henning Mogensen, de tre har alle sammen oprettet en Facebook-profil samme dag i maj i år. Øhm, og har samme profilbillede og har i øvrigt delt nøjagtigt samme links. så det jeg prøver at sige her, det er Alexander Smeichel, han er en kæmpe mæssig svindler, ja. og Danmarks Radio de lader ham simpelthen sidde og for det her øh, 100% Fatah direkte på, på af. Uh, det har taget mig f- omkring 15 minutter at lave den her baggrundstjek. Skam, ja, Danmarks Radio. Hold skab. Skab, for, at det ringe.
1: Og til jer gå ind på, at det investere i, kat- i katalonien.dk yes. uh, og så prøv at skrue ned i bunden på din hjemmeside og prøv at se den der, hvad kalder man sådan, footer på hjemmesiden. Alle dine informationer står der, hvor der bliver name-droppet alle mulige forskellige revisionshuse, ja. advokathuse, jeg ved ikke hvad. Uh, det kræver virkelig ikke meget kritisk sans at og, og, og Altså du, Selv hvis du prøvede på det, du ville simpelthen ikke kunne ansætte 15 mennesker med så generiske danske navne. Altså, ud af en chat-robot. Altså, det ja. kom med 15 danske navne, bum, så det er det, de det, kan simpelthen ikke lade sig gøre, uanset om øh, du så prøver på det. Det, det, er, det er simpelthen røstende, og du har fuldstændig ret. Den egentlig skurk her, er jo Danmarks Radio, der fuldstændig ukritisk. Bringer øh, primær reklame for alle de her svindlere. Det, det, ja. det, det må vi bare sige. Ja. Ja. Det, 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 er, det,
0: er det er simpelthen røstende. Øh, og jeg øh, har ikke hørt det sidste i den her sag. Jeg kommer til at skille ud på Danmarks Radio i nogle uger i træk. Hold kæft, hvor er det ringende. Ja. Øh, Ja, og hvis der er nogen, der har kommet til at proppe penge ned i det her fatsumorgana hul, så håber jeg, at Danmarks Radio dækker det. Det mener jeg simpelthen. Ja. Skam, ja. Det er kæft for det. Ikke? Det er i hvert fald ikke public service,
1: det her. Ja. Det er Sigurd Bergt-reglen, som vi introducerede sidste uge, ja. <laughs> vi skal tilbage til. Fuldstændig. Det, synes jeg, var en øh, kraftfuld afslutning på programmet, Andreas. Øh, jeg synes egentlig bare, vi skal sige øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Mange af jer ser vi allerede i morgen til vores øh, live-show i Aarhus. Det, godt, ja. Det vi os rigtig meget til. Så begynder vi også snart at reklamere for vores live-show i København. Det kan ikke glæde til, at lytte. lytter. Ja. Det fortsætter. Og setan, ja. Men øh, tusind tak, fordi du var med, Andreas. Og tusind okay. tak, fordi I lyttede med derude.
0: servicemeddelelse. Militærklubben kommer på Danmarks turné. I Aarhus kommer vi forbi den 10. oktober, og i København afholder vi live-show i Bremen Teatret den 8. november.
1: Vi har et fremragende line op. Hvis vi bare lige skal tage showet i Aarhus, som er det første, der kommer, så har vi for det første besøg af Magnus Barsø, der skal gøre os kloge på alt det, banken ikke fortæller. Så har vi besøg af Anders Bæk og Sasser Kovacevic, der skal tale om investeringer i AI. Vi har selvfølgelig retter med på yes. hjemmebane i Aarhus. Og så den helt en helt
0: stor Jakob Nielsen, direktør for AGF. Så vi skal tale sportsinvesteringer, vi skal tale investeringer
1: i teknologi og kunstig intelligens, og så skal vi tale selvfølgelig om alt det, banken ikke fortæller dig. Hvis du hellere vil ind og høre showet i København, så kommer vi også snart til at annoncere gæster der, så det kommer alt sammen. Skynd ind og ind og købe billet. Hvis det er i Aarhus, så er det Musikhuset.dk, hvis det er i København, så er det Ticketmaster.dk. Rigtig god fornøjelse med podcasten.